0: ¡Uno, dos, tres! Una mexicana
1: y un tico unidos, unidos por, por el personalismo, personalismo para, para tocar, tocar los, los temas, temas que
2: mejor no se tocan
1: cuestionar lo que mejor no se cuestiona
2: y descubrir que eso que crees que solo te pasa a ti
1: en, en realidad, realidad nos pasa, pasa a todos
2: únete a nosotros con un tequila y un café
1: para que juntos descubramos qué nos pasa ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Qué emoción volverlos a tener. Y bueno, entremos en materia porque el tema de hoy nos apremia. El capítulo que tenemos hoy se llama Expectativas de la vida sexual. Qué fuerte, ¿no, Natalia? ¿Cómo estás?
2: Sí, qué buen episodio nos espera hoy. Además de que, como ya nos dijo JP, tenemos un invitado de lujo. Va a estar con nosotros Mariano Murillo, que es paisa de JP, estico también. <ríe> y él es, es sexólogo, antes que nada, ¿no? Y es docente. Principalmente se ha dedicado pues, a desarrollar talleres, charlas, ¿no? Cosas de educación sexual con niños y adolescentes. Y pues ha sido invitado a medios de comunicación. De hecho, él tenía un programa de radio al que cuando yo vivía en Costa Rica, él me invitó nos invitó a, a Javier y a mí, éramos novios todavía, y ahí estuvimos, ella ahí como que nos hicimos más amigos. Que bueno, a ver, no es un secreto que mi estancia en Costa Rica no fue todo miel sobre hojuelas, y además de JP y algunas otras personas, Mariano fue como de las buenas cosas que, que me traje de allá. <risa> Entonces, bueno, pues ya iremos conociendo más sobre Mariano, les iremos contando más sobre las actividades que tiene, porque hace un montón de cosas que yo creo que, nos tomaría 10 minutos aquí contar todo el, el currículum, pero por lo pronto esto es lo que podemos presentar de él y lo que nos interesa más el día de hoy es la parte de la educación sexual que es la, que él maneja. Entonces, bueno, pues bienvenido Mariano, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias Nati por tenerme acá. Muy contento de poder compartir con ustedes. Cuando me avisaste que estabas teniendo un podcast, yo lo escuché, me gustó muchísimo el programa y desde entonces te dije, hey, piensan este amigo, tico, ¿verdad? Y me dijiste, es claro, ya te tengo pensado. Entonces me siento también dichoso, ¿verdad? Que me tomaras en cuenta y que tomaras también en cuenta los aportes que se pueden hacer desde la sexología. Así que muy a la expectativa de lo que se vaya a desarrollar aquí. Y pues bueno, estamos listos.
2: Gracias, gracias por invitarnos. Y sí, aunque decimos que es un tema fuerte, es un tema interesante y lo que sea, pues. Igual que el episodio pasado, siento que es un tema del que todos creemos que sabemos y en realidad resulta que sabemos muy poco o sabemos mucho pero cosas equivocadas. Entonces, por eso me pareció muy importante pues, que tocáramos este tema que son las expectativas de la vida sexual, porque creo que los medios, bueno, ya ahorita nos ayudará Mariano a, a desarrollar más, pero la vida, el entorno en el que vivimos hoy en día, creo que nos afecta mucho a la manera en la que vemos nuestra propia sexualidad. Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos ya a entrar al tema?
1: De una, de una. <ríe> y en off, decíamos, eh, ahorita antes de, de grabar, eh, porque Mariana decía, oigan, ¿qué tanto puedo decir? ¿Qué tan explícito puedo ser? Y, y surgió esta, esta frase de, eh, creo que el mal habla más fuerte, grita más fuerte, y, y yo creo que, que, bueno, que nos sintamos aquí en confianza, con, con mucha madurez, con mucha naturalidad, porque merecemos información adecuada y formación adecuada a, a nuestra dignidad. Mariano, bienvenido. Muchas gracias, y bueno, estamos con todo.
2: Ahora sí, vamos empezando por el principio, son? ¿Cuáles son como estos mitos y expectativas? Vamos a hablar en dos, en dos áreas, ¿no? El noviazgo y el matrimonio que a final de cuentas se espera que en algún punto estén ligados, ¿no? O sea, uno lleva a otro o uno, y uno precede a otro. Entonces, ¿cuáles crees tú que son estos mitos y expectativas alrededor de la relación sexual?
0: Bueno, en cuanto a las expectativas, existen muchísimas. De hecho, aunque yo intentara enumerarlas, los casos son tan particulares que podríamos llenar cientos o miles de líneas. Porque a veces hasta el más mínimo detalle es lo que ocasiona conflictos en la vida sexual de las parejas. De hecho, parte de eso es lo que se realiza en la consulta con un sexólogo que es conocer cuál es la dinámica sexual propia de la pareja para detectar esos patrones y así tratarlos pero desde de una forma más general yo lo que te podría decir es que eh, los medios de comunicación cuando estamos hablando de publicidad, música, cine, series eh, la pornografía, las revistas, los blogs cada uno de diferentes formas presenta la sexualidad, el amor, las relaciones sexuales de una forma artificial. No es la realidad. Hay muchos problemas. Por ejemplo, sobre todo lo que va a ser publicidad, música, cine, etcétera, Eso va a tratar de presentar un amor y un placer que son muy utópicos. Entonces es el típico amor de Hollywood donde todo es fácil, sencillo, todo es altruista. Es, es un héroe, ¿verdad? Que por supuesto que, que el amor es algo... Sensacional, ¿verdad? Pero se presenta de una forma demasiado, eh, ¿cómo decirlo? Angelical, como si fuese un cuento de hadas y las cosas no son así. También estos mismos medios, incluso hoy en día la música muy fuertemente presenta el placer igual como un estado en donde no existen problemas, todo el mundo disfruta, todo el mundo le va bien y eso es totalmente falso. La pornografía, bueno, también va a generar una serie de conductas, va a influir en cómo supuestamente nosotros debemos responder, qué cosa es deseable, qué cosa me debe causar placer. Y también cuando te estaba hablando de lo que son las revistas y los blogs, ahí el problema está más que todo en unas generalizaciones dañinas. Se da mucho cosas como una receta sexual, cinco pasos para tener a tu chico satisfecho, diez consejos para ser el mejor de los amantes... Ok, vamos a ver, es cierto que hay cosas que a veces son útiles, pero al no hacerse de forma personalizada y al no diseñarse por un profesional, entonces muchas veces caemos en burdas representaciones. La, las personas tratan de seguir al pie de la letra eso y luego se dan cuenta de que es un total fracaso. ¿Por qué? Porque no conocen los verdaderos principios que rigen la sexualidad humana.
2: Claro. Sí, y además, justo quiero abrir hacia un proyecto y una teoría que tú tienes acerca del erotismo, ¿no? Que a mí me encanta porque, como decía al principio, muchas veces tenemos ideas erróneas de lo que son las cosas. Y esas mismas ideas nos afectan en la vivencia de estas cosas. Que a ver, cuando digo de nuestra propia sexualidad, no estoy hablando solamente del de acto sexual, Estoy hablando de la manera en la que somos y en la que nos relacionamos con los demás. Entonces, aquí en, en esta parte del erotismo, primero pues preguntarte, o sea, como que nos desarrolles un poquito la teoría que tú tienes. Y segundo, ¿cómo nos afecta en el sentido de la vida sexual el tener una idea errónea del erotismo?
0: Claro. Fíjate que cuando escuchamos la palabra erotismo, casi que lo primero que se nos va a venir a la mente es, o en algo físico, o en algo así eh, morboso, o algo como si fuese pornografía, pero menos fuerte. De hecho, se utiliza mucho en ese sentido. Se dice, bueno, esta es una sesión de fotos eróticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? De, es, es una persona así muy atractiva, con muy poca ropa, en unas posiciones provocativas, o yo he hecho este experimento, lo hago usualmente cuando desarrollo estos temas con adolescentes y les digo, bueno, díganme las primeras cinco palabras que se les ocurre al escuchar la palabra erotismo. Lo hemos hecho ahí en una nube de tags al hacerlo, digamos, virtual en estas oportunidades y entonces ahí sobreabundan conceptos como relaciones sexuales, pornografía, placer, orgasmo, porque eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero vámonos un poquito para atrás. Entendamos cuál es, por decirlo así, el protoerotismo. Proto significa primero, es decir, cuál es el inicio, el origen de la palabra erotismo. Surge de una palabra en griego que es eros. Eros era un dios. Los griegos era usual que las fuerzas vitales fuesen personificadas en dioses. O las, o las fuerzas de la naturaleza, así como el océano era Poseidón, ¿verdad? Y el trueno era Zeus, bueno, también el erotismo era un dios y era el dios Eros. Entonces, fíjate en esa imagen que tenemos del erotismo como algo medio morboso, pero si yo les digo, por ejemplo, la palabra cupido, todo el mundo piensa en algo tierno, algo dulce, algo romántico, cariñoso, en un gesto sincero, y sucede... El angelito
2: con su... Claro, sangre. claro,
0: y sucede que Eros y Cupido son lo mismo. Lo que pasa es que los griegos le llamaban Eros, pero todos los dioses cambiaron de nombre en la cultura romana. Y así Zeus pasó a ser Júpiter, ¿ok? Por poner un ejemplo. Eros cambió de nombre y ahora para los romanos se llama Cupido, pero fíjate cómo, cuando pienso en erotismo, pienso en algo así como verdad bien picante. Y cuando pienso en cupido, hay ah, algo muy tierno. Entonces, esas dos ideas que tenemos en nuestra mente, que son muy opuestas, son la misma palabra. Pero no nos habíamos dado cuenta. Entonces, ¿qué significa erotismo? El sentido original que le dieron los griegos era amor sensual. Y no eran dos cosas separadas porque era un mismo concepto que unía dos realidades. Entonces no es solamente un amor tierno como el que puede existir en la familia con los amigos ni tampoco nada más era una sensualidad aislada en sí misma. No eran dos cosas que se juntaban. No, era una sola realidad y a eso le llamaban eros. Y a partir de ahí es donde yo considero que en el español tendrá una historia larga, hemos llegado a una incomprensión del verdadero concepto. ¿Por qué? Porque incluso yo revisando libros a sexólogos, cuando veo cómo definen erotismo, por ejemplo, más o menos recuerdo uno que, que estuve viendo algo hace un tiempo, y él definía el erotismo como todos esos deseos, placeres eh, que tiene la persona, pero que también toma en cuenta la parte afectiva. Era muy interesante porque su definición primero colocaba la, la cuestión más física y placentera y hasta el final simplemente incluía lo afectivo, pero yo creo que no decía la palabra afectivo, hablaba como algunas cuestiones más psicológicas. Entonces, ahí lo que estamos viendo es un desequilibrio del sentido original, porque si tenemos que decir que es erotismo, lo que tenemos que decir es que es amor. Si uno conoce la leyenda del dios Eros o de Cupido, uno entiende un poco mejor la, la historia. Que era, en resumidas cuentas, Afrodita, diosa de la belleza, manda a su hijo Eros al mundo para que mate a una mujer. Pero cuando la va a matar, ve que es sumamente hermosa y se enamora. Ellos se vuelven amantes, pareja, ¿verdad? Pero Eros le pide que no vea su rostro que él va a hacer todo por ella, pero que no descubra su rostro. Entonces, siempre andaban, digamos, en la oscuridad, se amaban así, no, nunca se veían, hasta que las hermanas y la familia de la mujer le dice, de pronto es un monstruo y te está engañando. Entonces, ella un día va a donde se encuentra él, con una candela, ve su rostro, y cuando él ve que rompe esta promesa, él huye. Pero él intentó mantenerse alejado pero no podía porque estaba realmente enamorado y le pide a Afrodita que por favor perdone la vida de esta mujer porque él la ama y que la permita, eh, le permita vivir para siempre. Entonces fíjate el amor y, y la eternidad. Entonces Afrodita accede y entonces eh, le da inmortalidad a esta mujer y Eros y esta mujer van a tener una hija. ¿Cómo se llama la hija? Edonia. Ahí tenemos un trinomio interesante porque tenemos a Afrodita, diosa de la belleza, que es madre de Eros, dios del amor, que a la vez es padre de Edonia. ¿Y qué significa Edonia? De ahí surge la palabra hedonismo. Y eso es buscar el placer solo por el placer. Así que ahora si entendemos amor, perdón, erotismo como amor sensual... Significa que erotismo es eso. Y hedonismo sería la sensualidad solita. ¿Se fijan? Porque eso sería hedonismo. Pero hedonismo no es erotismo. Son identidades diferentes.
1: Qué curioso, Mariano, porque justo si como sociedad vemos hacia atrás muchísimas obras de arte que están inclusive hasta, diríamos, en el Vaticano, ¿verdad? Sea en pintura o sea en, en escultura, son desnudos. Y esto yes. nos tenía el significado de lo erótico que lastimosamente hemos dado hoy, ¿verdad? Entonces, por un lado, había escuchado, bueno, que la cultura son las historias que se cuentan también. Y la cultura influye mucho, pues, el arte, que digo, yo no soy ningún experto en arte, pero pues vemos, vemos. lo que decíamos, perdón, lo que decías hace rato, los medios de comunicación, etcétera. Pero me surge una pregunta, ¿los chismes serán parte de esto? ¿De estas falsas expectativas crean expectativas? Porque pues las historias crean cultura, la música crea cultura. Pero esos chismes, esa conversación en petit comité que tenemos, ¿afectarían?
0: Sí, sí afectan porque forman parte de una percepción cultural, social sobre la sexualidad. Normalmente cuando las personas hablan sobre su sexualidad la van a hacer desde eh, lo que se conoce como el imaginario colectivo, es decir, todos como sociedad creemos que la sexualidad es de una forma y es como la presentan los medios de comunicación, la música, el cine, etcétera, pero difícilmente alguien va a llegar y decir, ay vieras que es que no estoy lubricando amiga <risa> o alguien nos va a decir mira, la otra noche estuve con una mujer fabulosa y tengo problemas de erección las personas no hablan de eso ¿por qué? porque todos creemos que todo el mundo le va súper bien que todo el mundo le va fantástico y eso es totalmente falso o sea, es que es totalmente falso esa no es la sexualidad común y corriente que tenemos día a día lo normal es que el cuerpo a veces esté agotado que a veces estemos con problemas y se lo pongo de una forma muy sencilla, hace poco Messi pues terminó digamos su contrato ¿verdad? Como jugador del Barça, bueno si hasta Messi fallaba un penal ¿qué nos hace pensar que nosotros en nuestra vida sexual nuestro cuerpo siempre va a responder como queremos? Es que la idea de penal es gol, penal igual gol, pero si hasta Messi falla un penal y póngale a su jugador preferido, yo no veo fútbol entonces no puedo decir muchos nombres pero si hasta ellos pueden fallar, nosotros en nuestra vida sexual usualmente podemos tener un montón de situaciones que se nos pueden poner en el camino. O sea, ¿qué es? ¿En qué momento queda la vida sexual? Usualmente cuando llegas del trabajo y entonces vas a estar también cansado. Entonces, estamos funcionando porque todos los medios, todo el mundo nos grita que la sexualidad y el placer es algo idílico, perfecto y que nadie sufre y nosotros estamos llevando esa carga solos yo espero que al menos una mitad puede adaptarse de una forma natural con su pareja pero hay muchísimas personas al menos la mitad de las personas creo yo que podría estar viviendo su vida sexual de una forma insatisfactoria a causa de los comentarios y de los medios de comunicación Sí, Porque las expectativas no vas a comunicar las expectativas falsas.
1: El dato está fuerte. <risa> El dato está muy fuerte.
2: Y las expectativas, ¿no? O sea, a final de cuentas todos estos comentarios, todos estos, o sea, si tú ves una película, una novela, una serie y 10 de 10, todo es perfecto, como que estás esperando que sea perfecto. A claro. menos que ya estudies aparte, leas o te informes o te asesores, pero lo normal entre comillas es que esperemos lo que vemos. Y por eso creo claro. que también la gente no lo cuenta. O sea, creo que dentro de esta mitad de la que tú hablas que lleva una vida sexual insatisfactoria, en gran parte es porque no se expresa. O sea, no, no es como que, oye, algo no está funcionando, hay que buscar ayuda, ¿no? Hay que ver qué podemos hacer al respecto. Porque creemos que, como dices tú, o sea, como que todo el mundo está bien menos yo.
0: Nati el 90% de las parejas que llega a consultar a un sexólogo soluciona su problema de intimidad simplemente dialogando.
1: Uh -huh. wow. Simplemente
0: fue que algo no dijeron, algo pequeñito, y eso que no decían era lo que afectaba toda su dinámica sexual. Te voy a poner un ejemplo. Este es un caso que yo lo comento mucho. Llega una pareja al consultorio y expresa que ya no tienen intimidad, que su vida sexual se ha hecho pues, muy distanciada, muy pobre y que no saben, llegan con reclamos el uno para el otro, ella cree que de pronto le está siendo infiel, él le dice que no, le dice que son otras circunstancias, empiezan a dialogar y sale a la luz todo, ¿qué fue lo que pasó?, ellos dos tenían como una posición sexual que para ellos era profundamente erótica, entiéndase profundamente romántica, que a través de ese amor sensual su acto adquiría todo un significado para ellos importante. Pero él empezó a tener dolores de espalda, ya no le era fácil estar en esa posición. Entonces, él no quiere que la esposa se sienta rechazada. ¿Qué es lo que hace? pospone el acto sexual, dice, no, es que vea, hoy yo llegué muy, muy, muy cansado del trabajo. Eh, en busca es excusas para no tener que estar comprometido a hacer esa postura. Pero a medida que va distanciando esto, la esposa se extraña porque su vida sexual cambia de forma, digamos, muy, muy abrupta. Entonces ahí es donde empiezan las sospechas. Y es hasta que se dice en el consultorio, y se dan cuenta la verdad... Y terminan los dos llorando y diciendo, mira, yo no sabía esto, no importa, creo que podemos buscar otras formas también de expresar este amor que sentimos el uno por el otro. Y se, se acabó, se solucionó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque su problema no eran sus cuerpos, su problema no era su deseo, su problema no era su técnica, simplemente que nuestra sexualidad cambia. Y si nosotros no conocemos los patrones de la vida sexual en cuanto a su evolución psicológica, los cambios del cuerpo, las características que presentan, luego eso genera unas falsas expectativas y entonces yo me siento mal. ¿Me ibas a decir algo antes? Dime.
2: Sí, de hecho... Sigue, sigue aplicando la pregunta. Lo que te quería preguntar es, ¿crees que esto de no hablar, de no decir necesito esto, estoy sintiendo esto y eso viene de cómo nos han pintado por generaciones el sexo como algo malo, sucio, vergonzoso.
0: Sí, definitivamente si se ha presentado la sexualidad como algo negativo y que no hay que hablar, por lo tanto, eso se va a traducir en los silencios que causan estas disfunciones que he dicho y lo que hace que el imaginario colectivo se mantenga. ¿Por qué? Porque nadie va a querer exponer sus problemas de su vida sexual. Y cuando se expone, lo que se expone es una sexualidad perfecta, sin ningún tipo de defecto. Y entonces esto hace que todo sea más complicado. Y hoy se dice que ya se ha roto el, en gran medida el tabú sexual y un montón de cosas. Yo no estoy realmente de acuerdo. No veo un, un verdadero, vamos a ver, un avance ...lo suficientemente significativo de aquí hasta hace un siglo. ¿A qué me refiero? ¿Se habla de sexo? Sí, claro. Ya lo he dicho, en la música y en la tele. ¿Pero cómo te hablan del sexo? ¿Como algo real o como queremos que sea? Es que no hemos cambiado nada. Claro, ahora decimos que hay conductas sexuales y podemos sentarnos y hablar de, por ejemplo, cómo mejorar el desempeño de la vida sexual... Claro, existen espacios para eso, pero esos espacios profesionales usualmente son pocos y no es lo que más se va a presentar. En el día a día, como decía José, eh, José lo que estamos es de chisme. Ay, te fijaste, es que aquel estuvo con tal persona y uno ahí murmurea, Ay, ahí el galán que anda conquistando... O, ...o otra que, que cayó en sus falsas promesas o lo que sea. Ah, no, pero no sabemos nada, por ejemplo, de cómo fue esa situación en concreto. Porque te voy a decir algo, los estudios son claros. Las personas que viven en relaciones de una noche, en lo que se conoce, no sé, una aventura o algo por el estilo... ...su sexualidad, cuando se hacen estudios, suele ser muy pobre... ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a complacer a una persona que acabas de conocer? Vas a seguir aplicando las recetas. Ah, bueno, a mi expareja le gustaba esto. Entonces yo con esta otra persona vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora resulta que no responde igual. Porque a aquella los besos en el cuello la mataban, pero a esta no le interesan. Y yo estoy frustrado porque ahora con esta no logro hacer que disfrute con los besos en el cuello. Y le intento una y otra y otra vez y simplemente es que yo estoy encasillado porque creo que las recetas sirven con todas las personas. Y eso empieza a destruir la vida sexual de las personas.
2: Y luego hay otra expectativa que no quisiera que se me fuera, ni siquiera la anoté, pero la he traído en la cabeza desde el principio, que es la expectativa de la primera vez,
0: uh
1: -huh.
2: ¿no? De cómo últimamente, digo, no sé desde cuándo, pero últimamente... Urge, ya, o sea, ¿cómo que tienes 17 y todavía no es tu primera vez, no? Y, y como que pareciera que fuera urgente. Pero yo recuerdo que en mi adolescencia me tocó escuchar historias, principalmente de, de mujeres, en las que todas sus primeras veces, o sea, la primera vez de cada una, fueron terribles. O sea, fueron, pues, dolorosas, fueron apresuradas, fueron temerosas, y fue como chin pero porque, ya sabes, o sea, como que terminó en, en cierto nivel de arrepentimiento. Entonces, aquí a lo que voy es ¿de qué manera nos está afectando o cómo podrías tú decirle a un adolescente, a un joven, que no es urgente y que esa expectativa es completamente falsa y que lo más probable es que termine afectándole más que beneficiándole?
0: Te lo puedo poner con un caso que ahora mismo estoy atendiendo. Es una pareja que tenía algunas situaciones que querían consultar conmigo. Y la cosa es que cuando estamos explorando más o menos cómo ha sido su dinámica y su vida sexual, notamos algo muy interesante. ¿Qué es esto? Ella tiene su primera relación sexual poquito antes de cumplir los 18 años. ¿Por qué? Ella, ella me decía, mira, yo busqué la relación sexual. Yo estaba en un noviazgo con un chico, pero el chico no me gustaba mucho, la relación no era muy buena, pero yo quería tener relaciones sexuales por la expectativa de que cuando uno entra a la universidad, uno tiene relaciones sexuales. En mi adolescencia, yo no sé tanto ahora, pero en mi adolescencia yo veía mucho esto en el cine y en las series que era de el baile de graduación y que algunos iban y se escapaban y tenían una relación sexual, sí. ¿verdad? O esa cuestión de vamos a tener una relación sexual, eh, eso, en el límite de lo que es salir del colegio y entrar a la universidad.
2: Y luego termina siendo un tema de conversación y tú no te puedes, ¿cómo te vas a quedar fuera de de ser parte del tema de conversación porque tú no puedes contarlo, ¿no?
0: Exacto.
2: Sí, como que es todo un Ahí contexto que te, que te impulsa, que te presiona.
0: Es una presión social, pero en el caso particular de, de este caso que te cuento, es que nadie la estaba presionando a ella, salvo ella misma. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, es que no me extraña que en tu vida sexual de ahora estés presentando esa disfunción, que es incapacidad para tener orgasmos, si me estás diciendo que tu primera relación sexual fue con alguien con quien no querías, que no te generaba mayor interés, y que al final de cuentas me dices que fue una relación sexual, digamos, negativa. ¿Por qué? Porque me dijo, era mi primera vez, la verdad, terminé muy adolorida. ¿Por qué? Porque también el chico me dijo... Estaba muy ansioso y, y no fue cuidadoso. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo esperas a tener una buena lubricación, estar relajada para que el acto se dé de forma natural, si vas a estar con alguien que ni siquiera tú querías en ese momento? O sea, es que no, no había nada que investigar. Entonces, eso genera un recuerdo, una memoria corporal en ella y luego, si estudiamos los demás casos de su vida sexual, todos eran exactamente lo mismo. Era una relación deficiente donde ella accedía a las relaciones sexuales, pero nada ocurría. Entonces ahora está con una persona que realmente le interesa. Hubo algo que despertó, eh, digamos, la alerta de consultar con un especialista. Y dentro de esa exploración yo descubro esta otra cosa análoga, y ella me dice, no, pero es que así es, o sea, es normal que, que yo no tenga órganos hay mujeres que no los tienen, y yo le dije, sí, hay mujeres que no los tienen, pero es que hay mujeres que no los tienen precisamente porque creen que eso es lo normal, pero realmente no es, o sea, si no hay órganos eso no significa que tu vida sexual ya es, es mala. Porque esa también es una falsa expectativa, que siempre tiene que haber un orgasmo para que ella disfrute. Eso no es así. Pero ella casi lo que decía es como, ella asumió que eso era así. Y yo le dije, bueno, tal vez ahora no, pero lo que no te has dado cuenta es que tal vez no tienes, porque acostumbraste a tu cuerpo a no entrar en un estado de relajación y de disfrute necesario para llegar al orgasmo. Ahora, digamos, no puedo explicarlo todo, pero todo esto tiene que ver con el sistema nervioso. Si vos estás tenso, preocupado, o si tienes sentimientos en donde la relación sexual nunca es satisfactoria, vas a llenar tu fluido sanguíneo de una serie de químicos que va a hacer que se te dificulte el disfrute. Entonces, hasta que nosotros entendemos cómo funciona la sexualidad, no vamos a romper ese ciclo.
2: Uh -huh.
1: ¡Qué fuerte! Eh, en el entorno donde me desenvuelvo profesionalmente también es todo un tema, ¿sabes? Son adolescentes, uno se preocupa porque el otro día leí una cifra alarmante, un dato alarmante, y era que el consumo de pornografía se está comenzando ahora alrededor de los 10 años. Y eh, uno no puede suponer que no hay educación sexual, sino que más bien, claro que la hay, pero terrible a través de, de este medio. Y creo que es uno de los pilares fundamentales que atacar, ¿verdad? Para mí es una cuestión que se tiene que tomar de frente. ¿Cómo ve usted? Me imagino que lo ve con preocupación, pero usted puede ahondar muchísimo en, en los efectos que se está dando a la hora de que las parejas en, tengan un encuentro sexual, ¿verdad?
0: Claro. Fíjate que la pornografía... Eh... Posiblemente estamos refiriéndonos al mismo estudio que acaba de salir no hace muchos meses es un estudio eh, en España donde se explora el inicio de, del uso de pornografía y hay un porcentaje significativo que ya inició el uso a los 10 años y también en el estudio se reportan casos más pequeños, 8 7 años sin embargo cuando ya empieza a haber un grupito como un poco ya donde se ve un crecimiento digamos fuerte a partir de los 10 años y ahí va, va a ir creciendo lógicamente pero fíjate lo que es entregar precisamente pornografía a un niño que aún no ha desarrollado el erotismo porque el erotismo se desarrolla aproximadamente en la pubertad entonces estamos hablando 12 13 años ahora estamos con un niño de 10 que cuando ve a una pareja dándose un beso es como guácala o Uy, no, ¿verdad? Eso yo no jamás lo haría, pero ese niño que jamás lo haría, se le presenta un video o una imagen pornográfica explícita. Uh -huh. Y eso genera un impacto en él que, de mantenerse, va a generar un montón de distorsiones. Actualmente tenemos muchas distorsiones por las falsas expectativas de la pornografía. Las generaciones futuras van a ser muy, muy rudas este tema y vamos a tener serios casos de adicción a la pornografía me gustaría mencionarles, por ejemplo, algunos puntos de cómo generan estas falsas expectativas. Adelante, uno por favor. Uno de ellos sería, por ejemplo, uno de ellos sería el tema de los cuerpos, la duración del acto sexual y los resultados del mismo. Entonces, en la pornografía, pues, pueden haber filmes muy largos, una hora o incluso más. Y ahí se presenta una actividad sexual desde el principio hasta el fin. La mayoría de las personas no saben que estos filmes se producen en tres días y que hay muchísimos cortes y edición como en todo. Entonces alguien, incluso con un video que puede aparecer, tal vez no muy extenso, de unos 15 o 20 minutos, pero muy intenso en su actividad, la gente se frustra. Fueron cuatro horas. Sí, claro, pero la gente se frustra porque la pareja realizaron como cinco posiciones y termina en un estallido frenético y eso es completamente falso. Entonces la gente intenta imitar eso y no lo logra. Dice, ¿cómo logras? ahí 30 minutos y yo no lo logro. Entonces genera falsa expectativa. Eh, en la pornografía se está dando un fenómeno de normalización de la violencia. Y violencia no, me refiero nada más a que llega a un tipo y le da... Un montón de golpes a una mujer, o sea, no es, no es eso, nada más violencia. Violencia es desde el título que tiene el video pornográfico, que puede ser dominada, vandalizada, humillada, etc. Las escenas que muestran son escenas violentas, por ejemplo, una persona que tiene una necesidad económica. Y a través del canje por sexo, entonces, se, eh, se obvia esa deuda y entonces todo se soluciona. O hay, hay muchos videos que giran en torno al tema de lo que es eh, las estudiantes, ¿verdad? Y entonces son escenas como... Reprobé una materia, ¿qué puedo hacer? Eh, páseme. Y entonces ocurre la escena sexual. Fíjate que estos son ambientes de violencia. ¿Por qué? Porque están presentando una persona vulnerable. Claro, ahí no se va a representar como la persona desesperada. ¿no? Y, y todo el mundo va a estar contento, ¿verdad? Y los que salen ahí... Tienen unos cuerpos atractivos, ¿verdad? Pero eso no es la realidad de cuando se dan estas, estas circunstancias. Y también existen violencia y conductas dolorosas reales que se presentan como deseables. Golpes directos, humillaciones, formas de, de penetración y un montón de otras actividades van a presentarse aunque se pueda reconocer la violencia ahí no se va a presentar como eso y se continúa con el acto como si nada estuviese ocurriendo.
2: Uh -huh. Y de hecho, quisiera agregar, hace ratito, antes de que María no hablara, JP, dijiste, claro que sí hay educación sexual. Yo diría que hay mucha información sexual, pero poca educación sexual. Y mucha información, además, que daña. Ojalá sí. fuera información que nos enseñara, pero normalmente es, es información que nos daña.
1: Claro. Bueno, entiendo el concepto. Lo que pasa es que, sí me dejé usar el término educación porque al final es el Ajá. modus operandi es, es sí. decir, o sea, es como, como lo que sigue sucediendo es, es que, Ajá. No, dale, lo, que dice,
0: lo que dice José Pablo es, es correcto en el sentido de que actualmente la fuente de educación sexual se ha vuelto la pornografía, Ajá. Ajá. a los adolescentes no se les habla y entonces ellos conocen la vida sexual a través de la pornografía piensen en esto por un segundo un niño que empieza desde los 10, 12 años a ver pornografía, antes de que siquiera se le dé una educación sexual o antes de que siquiera empieza a tener una maduración natural propia del erotismo, ¿verdad?, con la pubertad, ya está viendo imágenes que le dicen cómo son las relaciones sexuales, cómo va a desempeñarse el día de mañana, bajo todas estas expectativas,
2: Sí, sí. O sea, entiendo la, entiendo la parte en la que es educación porque de ahí se está aprendiendo. Pero me encantaría aclarar que no es educativo, ¿no? O sea, no. Porque me ha tocado en charlas y así que dicen, ay, pues es que es... Pero no. O sea, no es educativo, pero... no está enseñando lo que deberíamos saber. Ahora, también quería hacerte una pregunta, Mariano, que va un poco relacionada con algo que dijiste hace rato, y aquí la anoté para que no se me olvidara. Hay cosas que creemos que queremos, pero muchas veces cuando las recibimos nos damos cuenta que no es lo que queríamos, que creo que va más ligado con lo que necesitamos, ¿no? O sea, a veces hay una parte que es lo que queremos y otra parte que es lo que necesitamos, y entonces, ¿qué cosas tú crees que son las que creemos que queremos uh -huh. y qué cosas son las que realmente necesitamos?
0: Ok, sí, eh, entiendo la pregunta. Es como un trabalenguas. Pero básicamente se resume en que a veces yo quiero algo, pero eso no es lo que en el fondo yo quiero.
2: Uh -huh, exacto.
0: Es eso, por ahí va la pregunta. Sí, gracias Entonces, por traducirla. <risas> claro, no, y es que precisamente por esos problemas es que la gente llega a consulta y hace un embrollo con su vida sexual y afectiva. Y fijémonos que sexual y afectivo no se excluyen, es erotismo, que es lo que ya habíamos dicho, o sea... Su vida erótica no es su vida con sus técnicas, no. Su vida erótica es su corazón y su impulso sexual, ¿ok? ¿Cómo congeniamos eso? Y todo lo que somos no. con nuestro entorno, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, ahora que hablábamos de pornografía, ¿cuántas personas dicen que desean pornografía, que eso es algo bueno, que no le ven absolutamente nada de malo, y es simplemente porque con eso no se están dando cuenta del montón de cosas que están tapando. Uh -huh. Por ejemplo, se acostumbran al uso de la pornografía y entonces de pronto no salen a conseguir una pareja real. Pensemos algo por el estilo. Un adolescente que desde los 12 años hasta los 17, 18, es decir, todo su colegio, consumió pornografía. Es normal que haya sentido atracción por algunas chicas y toda esta cosa. Pero en cierta medida la pornografía suplía parte de una necesidad natural que es que poco a poco vamos saliendo de nosotros mismos y buscamos el encuentro al otro. Porque eso es lo más normal. Pero si hay una pornografía que está satisfaciendo, aunque sea en parte, esos impulsos, entonces la persona no desarrolla de pronto... Esas, digamos, habilidades. esas habilidades, no, no solo como habilidades sociales, sino simplemente tal vez está ahí cómodo, tal vez no se vuelve algo tan urgente, pero con el tiempo la necesidad de una pareja sí ya va creciendo, pero luego la persona no sabe cómo salir de la pornografía, ¿verdad? y luego tiene incluso tal vez dificultades con sus relaciones de pareja, y ante las dificultades, ¿qué es lo que hace? Buscar pornografía. Entonces, eso por un lado, otras veces porque tal vez, eh, esto es ya tal vez un poco más psicológico, por ejemplo, yo tengo la expectativa de una pareja que tiene que tener A, B, C características y no me doy cuenta que esas cosas que a mí me parecen atractivas es para tapar otras necesidades afectivas que yo quiero. Por ejemplo... Aquellas personas que están buscando un papá o una mamá, ¿verdad? Que era el tema de la, del amor neurótico y todas estas cosas. Aquellas personas que creen... Por ejemplo, hay un caso que había leído interesante sobre adicción sexual. Era una mujer y decía, no me había dado cuenta que violencia y amor son incompatibles. Porque yo buscaba amor, pero yo me sentía ...tan insatisfecha en mi vida amorosa... ...que buscaba relaciones... ...intensas... ...y me refiero a relaciones sexuales fuertes... ...donde había agresión... ...y entonces si ella no terminaba... ...sintiéndose hasta dolorida... ...hasta agotada... ...entonces no era una buena relación sexual... ...¿por qué? Porque ella ocupaba toda esa... ...agresión... ...para lograr estimulación... ...claro... ...porque como no has desarrollado... ...tu verdadera necesidad de amor... Entonces ocupas suplirlo con algo más. De pronto crees que eso es lo que deseas. Y yo no digo que eso pueda generar placer físico. Pero lo que yo, a lo que va tu pregunta es, bueno, pero tal vez creemos que deseamos eso porque lo deseamos, pero realmente no lo deseamos. Lo sí, no, estamos no diciendo otra, otra cosa que no nos damos cuenta. Y por eso volvemos a mi teoría inicial. Reentender el erotismo. Porque hoy yo creo que incluso los mismos sexólogos no están entendiendo la palabra erotismo. Y por eso vemos erotismo para definir una película casi pornográfica. Uh -huh. en, digamos, en estos canales, estas plataformas digitales tipo Netflix, Premium, etcétera Tienen categorías en las series y una de las categorías es erotismo. ¿Y qué es eso? Que no se muestra una relación sexual explícita, pero, pero que pero muestra claro. mucha escena donde va a haber relaciones sexuales, ¿verdad? O van a mostrar los pechos. Y eso no es erotismo. claro, Eso es sensualidad solita.
1: Y es que si entendemos que las redes sociales modifican cómo vemos el mundo, imagínense cuánto podría modificar la pornografía, nuestra forma de ver a la gente, que esto incluso se llega a tal hogar como una droga. Es que yo siempre recomiendo una página que se llama Fight the New Drug, y ahí pueden ver estudios científicos sobre los efectos neuronales, sociales, culturales, que provoca la pornografía hoy en día en, en nuestras sociedades. Y Mariano, bueno, está la verdad es que está muy interesante este episodio, está extenso, pero creo que todos lo van a disfrutar tanto como nosotros. Eh, pero me surge otra pregunta, eh, sobre todo como formador de adolescentes, ¿verdad? Muchas veces creemos que intimidades, relaciones sexuales, ¿verdad? Ex explícitamente eso.
2: Que esto, esto lo dijimos un poquito en el episodio pasado
1: que justo uh -huh.
2: hablamos sobre esta parte de la intimidad, ¿no? De la amistad y cómo vas entrando al sí. interior, pero Sí, más, sí, ¿verdad? Sí.
1: No, y, y Mariano estaba hablando hace unas, hace unos minutos atrás. Unas horas atrás. De... Unas horas atrás. Eh, que muchos de sus eh, conflictos que llegan a su consultorio, bueno, se resuelven con comunicación, ¿verdad? Uh -huh. que, eh, comunicación común, unión, unión común. Pero, Mariano, ¿cómo se puede llevar una intimidad en el noviazgo sin relaciones sexuales? Para cambiar un poco, porque otra vez eh, volvemos a cambiar el paradigma, cambiamos el paradigma del lo erótico, bueno... Cambiamos el paradigma de la intimidad, sobre todo en unos jóvenes con ese ardiente deseo de amar, de ser amados, de, de comerse el mundo, ¿no?
2: De conocerse, que de es algo conocerse. que escuchamos mucho, ¿no? Sí. Es que cómo te vas a conocer, ¿Cómo, te vas a, cómo vas a llegar a un matrimonio sin haber conocido a la persona, ¿no? <risa> es, es como el... Entonces, sí, me encanta la pregunta, o sea, ¿cómo se puede vivir la intimidad sin relaciones sexuales?
1: Exacto, durante el noviazgo, sí, sí.
2: No solo, yo digo que en general, o sea...
1: Bueno, sí, sí.
2: Ajá, no es como que ya, ya te casas y ya solamente puedes vivir intimidad así, sino que o sea, como, como tú dices, ¿no? O sea, como desmitificar y, y darle un sentido correcto a la palabra sí, intimidad. Sí, sí, sí,
1: te entiendo.
0: Vamos a hacer una serie de reflexiones en torno a esto que me dicen de la intimidad y de un noviazgo íntimo sin relaciones sexuales. Vamos a ver, hay un filósofo personalista que se llama Alfonso López Quintás. Don Alfonso Llega y menciona que primero tiene que desarrollarse una intimidad personal y después una intimidad física.
2: Uh -huh.
0: El problema es que hoy en día lo estamos haciendo al revés. Mm, Entonces, ahí tenemos una serie de dificultades. Masters y Johnson, que son los padres de la sexología moderna, personas a las que yo admiro profundamente... En uno de sus diferentes libros, uno que se llama El vínculo del placer, The Pleasure Bond, en su original en inglés, en su último capítulo que tiene el mismo nombre y trata el tema del compromiso, ellos explican cómo poco a poco se va evolucionando en la relación de pareja, donde se van conociendo, se van acercando, empieza a surgir el amor y de ahí viene el deseo. Ciertamente, eso es, digamos, un, eso, ese proceso es natural y se va dando de forma gradual. También, en cierta medida, el placer, la atracción, también puede llevar al amor. ¿Por qué? Porque mutuamente se corresponden y eso es el erotismo. Amor sensual. El amor te lleva a la sensualidad, la sensualidad te lleva al amor. Pero hay que hacer una advertencia en, en todo esto y es que la sensualidad o el placer, como lo queramos ver, López habla de lo que es placer, es una fuerza tan abrumadora, tan grande, que si no hay un amor fuerte, no va a poder hacer nada en contra de la fuerza arrasadora del placer. Wow. Ahí, es decir, la sensualidad podría caer en hedonismo o en erotismo. Todo depende cómo manejemos el tema de la intimidad. Por lo tanto... Mi conclusión, en base a mi experiencia, es que es fundamental que todas las personas, independientemente si son adolescentes o no, primero desarrollen este espacio de intimidad. Y eso significa no relaciones sexuales. Y con esto, advierto, no es aguántense, no es haga una respiración profunda así, ¡oh! sumérjase en la piscina y aguante todo lo que pueda. No, no es eso no es aguantarse a ver hasta cuánto llego no es voy a trabajar en crear ese espacio de intimidad no es resistir es construir y esto se tiene que trabajar por lo tanto me preguntan nuevamente ¿cómo llevar un noviazgo íntimo sin relaciones sexuales? sin las relaciones sexuales es más fácil desarrollar esa intimidad porque no vas a tener una serie de neuroquímicos que te van a crear una falsa ilusión de intimidad. Porque con la relación sexual va a haber una descarga de dopamina enorme, oxitocina, serotonina y todas las toninas habidas y por haber, ¿verdad? Ahí van a haber un montón de químicos generando la unión y la necesidad del otro.
2: Sí, como un apego, lo, lo hablamos Exacto. justo en el episodio pasado. Que lo único que hace es distraerte de un verdadero discernimiento digo, el episodio pasado fue de esto pero aquí me encanta porque lo que hace es impedirte desarrollar esa área de la intimidad
1: sí, qué fácil sí. ¿verdad? porque incluso a veces entre la sociedad se vende el orgasmo con, el orgasmo junto como aquella eh, clímax de la unión de dos personas y qué bárbaro y me acuerdo que un amigo psicoanalista dice ¿no? que que Lacan dice que nada, no, no sé, mentirosos, o sea, no hay momento en que una persona esté más desconectada de este mundo que en ese momento, ¿verdad? Que en el momento del orgasmo. Me hace mucho sentido con lo que nos está diciendo Mariano. Yo tengo un
0: video en mi canal de YouTube, aprovecho aquí el paréntesis, ¿verdad? Para que me visiten, Eroteca con Mariano, donde yo hablo, por ejemplo, de eso, y hay estudios que confirman, hay uno que se llama el orgasmo femenino, y en ese yo explico que en estudios con mujeres se ha visto que se apagan los controles inhibitorios del lóbulo prefrontal. ¿Qué significa esto? Que es lo que regula la conducta. Si se apagan significa que la mujer se vuelve salvaje en el momento del orgasmo. Entonces sí, lo que estás diciendo así es. Y si no hay un amor que pueda resistir a eso tan atractivo y tan físicamente deseable entonces ahí vamos a tener una serie de problemas pero quisiera decir algo más en torno a esta reflexión hay una palabrita que tiene su origen en el griego y es obsceno ¿qué significa obsceno? significa obscena es decir, fuera de escena lo que no se debe demostrar porque en el teatro griego evidentemente en el teatro uno ve cosas pero había otras que por su por ser gráficas, muy gráficas o muy fuertes, se preferían dejar que el espectador lo imaginara. Por ejemplo, la escena de un asesinato. Entonces, simplemente se da a entender al público que llegó la persona y lo mató. Pero eso no se dramatiza. Entonces, había cosas que se mantenían fuera de escena. ¿Ok? Y ahora veamos qué significa esto. Cuando el acto sexual... Presten atención... Cuando el acto sexual es íntimo, es erótico. Cuando el acto sexual es obsceno, se vuelve pornográfico. El acto sexual íntimo te va a generar erotismo. Y el acto sexual que no es íntimo, se vuelve pornografía. Está muy fuerte eso. Has dicho, y lo has dicho bien Nati, que íntimo significa entrar al interior. Uh -huh. Bueno... Ahí es donde tenemos el espacio para crear un buen erotismo, porque la pareja se encuentra el uno con el otro, se mira sus rostros, desarrollan ellos qué actos quieren tener, qué significado les van a dar, se va a expresar el amor, no solamente la sensualidad, es que también va a estar el susurro el halago, el tiempo de ocio, el reírse, es, es quien dice que en las relaciones sexuales nada más es quitarse la ropa y vamos y damos vueltas por ahí. Ah, o sea, uh -huh. en, hay pausas y la gente se mira y se cuenta un chiste y dice, uy, me dio sed, déjame ir por agua. Y esas cosas suceden. ¿Ok? No es el video pornográfico en donde de principio a fin es lo mismo y donde se pierde la naturalidad. Ahí sí va a haber intimidad. Pero cuando se expone, cuando todo el mundo lo mira, eso es pornografía y por eso no hay intimidad. ¿Cómo vas a desarrollar intimidad en algo que es público? Uh -huh. Si no estás entrando a lo interior. Sí, 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 sí.
1: Claro, y hasta fobia hay ahorita. De... O sea, preferimos esa obscenidad, mostrarla, usando tu, tu vocabulario, y aquellas cosas que es desnudar el corazón, los miedos, los sueños, están muy, muy guardados. Pero bueno, es, se está extendiendo esto, Nat, yo creo que
2: sí. podríamos ir,
1: ir terminando. Sí,
2: bueno, a, mí, a mí la verdad es que me está, a, o sea, a pesar de que esto es algo que de cierta manera he estudiado, yo estoy fascinada, digo aparte porque me gusta mucho el tema, pero yo espero que a la gente que está escuchando le esté explotando la cabeza igual que a mí, que les ayude muchísimo, ojalá, porque pues es la idea, ¿no? Y que se den cuenta. Como decimos en el intro, que en realidad nos pasa a todos, ¿no? Como decimos ahí en el, en el intro. O sea, que no tengan miedo a ser normales. <ríe> que no tengan miedo a hablar, a comunicarse, a expresar, a decir lo que necesitan. Porque, pues, en realidad, perfecto solamente en las películas y en las series que se edita, que se graba, que se repite la, la escena, ¿no? Entonces, bueno... Mm. Le pedí a Mariano, como ya saben, siempre terminamos con algunas recomendaciones. Entonces, le pedí, yo creo que vimos tantos temas que ya quiero saber de qué van a ser las recomendaciones, pero, venga, Mariano.
0: Bueno, las recomendaciones no son nada extraordinario más allá de lo que hemos hablado, pero sí, tal vez, puntualizadas. Número uno, para llegar a evitar generar falsas expectativas en las relaciones sexuales. Uno, diálogo, mucho se asombraría de la cantidad de personas que me pregunta ¿cómo hago para tener buenas relaciones sexuales? ¿cómo hago para que él esté satisfecho? ¿cómo hago para volverla loca? y yo simple, siempre les digo lo mismo y es, no sé, pregúntale a ella y haz eso que te dijo pregúntale a él y haz lo que te dijo, ese diálogo se les abren los ojos y me dicen... ¡Verdad! ¡Qué buena idea! Y yo... O sea, están teniendo relaciones sexuales... Y nunca sacaron tiempo para preguntar... ¡Ey! ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Por qué? Porque nos vamos con el imaginario colectivo... Con las ideas que ya tenemos... Y yo digo... ¡Ah! Si yo hago esto, esto y aquello... La voy a dejar satisfecha. Sí, suponemos. ¡Falso! Entonces... Dialoguen porque no vas a saber, si no haces eso, si prefiere los besos en el cuello o el masaje en la espalda. O si prefiere que se usen ciertas palabras o si le va a gustar que se apague la luz. Pero cada quien con diferentes elementos construye esa intimidad y ese erotismo. Por lo tanto, consejo número uno, dialoguen y no se guíen por lo que dicen los medios de afuera. Segundo consejo, ¿hay problemas? Consulte con un especialista en sexología para que les ayude a comprender sus patrones de vida sexual personales y de pareja para corregir cualquier circunstancia que no está dando buenos resultados. Tal vez ahora no parezca algo grande, pero si se deja tengan cuidado porque eso puede llevar a disfunciones sexuales y alguien va a decir, bueno, ¿cómo va a generar una disfunción de ahí? No se dicen algo pequeñito, empiezan entonces a, a evitar el acto sexual, a posponerlo. Eso genera dudas, genera inseguridad y luego viene eyaculación precoz, anorgasmia. ¿Y qué pasó? No entiendo. Nunca me pasó esto, de claro, porque escondiste algo pequeñito y se hizo grande. Y tercer consejo. Oiga, todos, desconectense del porno y conéctense a la realidad. La pornografía no les va a hacer ningún bien. Como lo decía Nati, sí, en el fondo desinforma, te genera mucha ansiedad y no vas a poder con eso. Porque te voy a decir algo, ni siquiera los que aparecen en esas filmes, fotos, sesiones o lo que sea, ni siquiera esas personas están disfrutando eso. También el consejo de José Pablo, lean Fight the New Drug, lean los testimonios de las personas que están o salieron de la industria nadie disfruta produciendo pornografía los que disfrutarán son los que recogen el dinero bueno, ok. sí, y a
2: la larga ni siquiera los que la consumen lo disfrutan, ¿no?
0: Nadie. eso solo genera problemas y lamento mucho que haya sexólogos recomendando pornografía como métodos terapéuticos
1: yo, Nat, no, no sé tú, pero yo me quedo con una cosa Es eh, bueno, primero agradecerle demasiado a Mariano pero yo me quedo con una cosa es necesario humanizar la sexualidad de nuevo Sí. Y segundo, es más necesario personalizar la sexualidad, porque es cierto, cada cabeza es un mundo, cada ser es un universo. ¿Nada?
2: Sí, y como digo, antes era, no te tomes nada personal, <risa> pero <risa> ahora, o sea, en realidad voy a insistir en ver a las personas como personas, ¿no? O sea, recordar que las personas son personas. Entonces, bueno, les voy a dar la película y luego les voy a invitar a las redes de, de Mariano, la película que les voy a recomendar es Un amor para recordar en Latinoamérica, que nos enseña sobre justo esta parte, ¿no? De, de llegar a una intimidad sin necesidad de llegar a la relación sexual y cómo pasa a segundo término, ¿no? Cuando vemos a la persona primero. Entonces, bueno, me gustaría, así como que en 30 segundos, Mariano, que nos dijeras lo que es sexología prosopon. ¿Qué es tu proyecto del que nos estabas platicando?
0: Claro, Sexología prosopom es el intento de desarrollar una sexología con un enfoque novedoso y diferente. En donde tengo como base antropológica la visión de ser humano que tiene la filosofía personalista. No es una filosofía de la sexualidad, no es un discurso filosófico, es simplemente la base para la cual construir el edificio, que ese sí es la ciencia, la sexualidad, la sexología. Entonces.
2: Sí, es entonces, básicamente la visión de ver a la persona, ¿no? De ahí el para punto de partida, uh -huh.
0: ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, porque como sus oyentes también pueden estar muy interesados en todo lo que es personalismo, de pronto creen que es leer otro tema de, de personalismo más, pero no, o sea, está el, la presencia pero al fin de cuentas lo que me interesa desarrollar es una comprensión científica de la sexualidad teniendo en cuenta que la sexualidad es sexualidad de una persona. Y pues bueno, esto lo desarrollo en mis diferentes canales. sexologiaprosopon.com es mi blog personal y también me pueden encontrar en Twitter, Facebook y TikTok también como sexologiaprosopon.com arroba SXLG prosopong y finalmente mi canal de YouTube que es Eroteca con Mariano estaría encantado de recibir sus preguntas sus mensajes para poder atender cualquier cosa que necesite
2: realmente les recomiendo mucho darse una vuelta a sus redes su canal de YouTube es una joya de verdad, así como lo escucharon aquí desarrolla todo esquematiza y lo sintetiza de una manera que desde mi punto de vista es muy fácil de entender. Pues bueno, no sé si tú tienes algo más que decir, JP, sino ya para despedirnos.
1: No, mil gracias a Mariano y que hay segunda parte por venir definitivamente.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues bueno, Mariano, te agradezco muchísimo que nos hayas dado este ratito para... O ratote, porque yo creo va a ser el más largo hasta ahora, ¿no? Para platicar con nosotros de algo que me parece tan trascendental en la vida de, de las personas y pues nada, nos vemos la próxima semana gracias a todos
1: pura vida